0: Seguindo em nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, eu quero perguntar para você o que é que pode acontecer com uma pessoa fora da lei? Um foragido aí da justiça, um ladrão, uma ladra, um pária, ou apenas alguém politicamente incorreto que fala o que não deve nas redes sociais. Por exemplo, que fala uma bobagem contra negros, ou contra homossexuais ou algo do tipo. O que, que pode acontecer com uma pessoa assim? Olhando para as redes sociais, a gente percebe que é só desgraça. Nós temos uma cultura que é a cultura do linchamento, do cancelamento e da execração de qualquer pessoa que fala qualquer coisinha fora dos moldes do progressivismo desses dias atuais. E se a pessoa fala uma, uma besteira ou faz uma bobagem, ela pode assumir o erro, pode pedir perdão, desculpa, implorar misericórdia, não adianta nada. O apedrejamento é inevitável. Teve um camarada recentemente, um youtuber, o monarque, o nome dele fez uma fala lá meio que a favor do nazismo defendendo a liberdade do nazista se expressar, ele foi linchado, execrado, mal falado pediu desculpa se retratou, não adiantou nada nem sei se ele é youtuber ainda, essa é a lógica do mundo, se você deu uma escorregadinha você é fuzilado mas essa não é a lógica do evangelho a lógica do evangelho é diferente e é essa lógica que precisa governar em nós e se manifestar em nós e através de nós e é dela que vamos falar hoje olhando para o texto de Colossenses capítulo 4, versículo 9 Colossenses capítulo 4, versículo 9 a nossa série de mensagens é a quem você segue e nós nos deparamos com Onésimo o nome do nosso personagem de hoje Onésimo, cristão que mesmo sendo escravo se tornou livre. No final da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ele apresenta dez nomes, dez pessoas que nós estamos sendo desafiados a seguir. Pessoas que se colocaram debaixo do Senhor de Cristo pessoas que levaram a sério o Jesus exaltado que Paulo apresentou na carta e a supremacia de Cristo na vida dessas pessoas revela para nós o tipo de dedicação que nós também devemos dar a Cristo verso 9 diz assim envio também Onésimo irmão fiel e amado que é um de vocês ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui Onésimo, irmão fiel e amado que é um de vocês eu quero olhar para esse personagem e a partir desse versículo que lemos fazer conexões com outros versículos da Bíblia e perceber três momentos da vida de Onésimo que a Bíblia apresenta três perspectivas a passada, a perspectiva da virada e a perspectiva da nova vida deste homem desse, dessa pessoa, Onésimo Começando com o passado dele. Uma trajetória de vida passada infeliz Onésimo teve. Agourenta, azarada mesmo. Ele era escravo em Colossos. Escravo de um homem chamado Filemon. A sociedade que Onésimo vivia como escravo era uma sociedade escravocrata. Havia escravidão, havia talvez 60 milhões de escravos no Império Romano. E era legal, era legítimo que um escravo pudesse, fosse escravo, e ele como escravo era apenas uma propriedade. Então, assim como uma pessoa tinha uma carroça de boi, ela tinha um escravo também, e podia tratar da mesma forma. O escravo era visto e tratado como um instrumento de trabalho, uma ferramenta de trabalho, e não uma pessoa com plenos direitos. E Onésimo era um escravo. E a Bíblia nos conta, nos dá a entender que ele fugiu de seu Senhor fugiu de Onésimo e provavelmente levou algum dinheirinho consigo e fugindo de Colossos ele foi para longe, e foi parar em Roma a dois mil quilômetros de distância do lugar onde ele estava era uma tentativa de Onésimo de sair da condição nada confortável em que ele vivia agora tragicamente em busca de liberdade Onésimo acabou parando numa prisão em Roma ele saiu da frigideira, vamos dizer assim, e foi parar no fogo mesmo. Situação complicada. E agora eu quero fazer uma conexão entre isto que Onésimo viveu e o que nós vivemos. O passado de Onésimo e o nosso passado. O passado de Onésimo é uma imagem, uma representação da nossa vida sem Jesus Cristo. Ainda que nós não sejamos escravos, a escravidão não existe no Brasil, pelo menos não legalizada, nós fazemos parte da maioria de pessoas, fizemos parte da maioria de pessoas escravas espiritualmente, ou seja, espiritualmente cegas, que ainda não haviam nascido, sido despertadas para a vida espiritual, para Deus, estavam escravas de uma vida longe do Senhor éramos iludidos por uma suposta liberdade e nessa suposta liberdade éramos na verdade escravos, primeiro do diabo obedecendo cegamente as vontades do diabo segundo do mundo seguindo a enxurrada desse mundo que leva quem, quem está nessa enxurrada leva na direção contrária à direção de Deus o mundo arrasta todas as pessoas para cada vez mais longe de Deus um padrão de vida longe de Deus além de escravos do diabo e do mundo escravamos, escravo, escravos da nossa própria carne dos nossos próprios maus desejos escravos por praticar tudo aquilo que as nossas paixões e inclinações mandavam a gente fazer, paixões pecaminosas, desejos errados que nos comandavam, e tudo que nós sentíamos é na verdade que somos, éramos usados, manipulados pelos outros, como Onésimo, nunca amados de verdade e tudo o que queríamos era fugir dessa vida vazia que, que mal sabíamos exatamente o que ela significava e tudo o que conseguíamos era agravar ainda mais a nossa situação de escravidão essa é a realidade de todo homem, mulher, jovem criança ou velho que nasceu fisicamente mas ainda não conheceu Cristo está escravo do pecado do diabo, do mundo e da própria carne e precisa de libertação e tudo que consegue é ficar ainda mais escravizado e perdido. Há um segundo momento da vida de Onésimo, que é o momento da virada. Lembra que eu disse que Onésimo foi parar na prisão em Roma? Lembra? Pela providência divina, na prisão onde ele foi parar em Roma, havia um tal de Paulo, um veterano apóstolo do cristianismo e esse velho apóstolo ganhou Onésimo para Cristo lá em Filemão, Paulo diz na carta a Filemon, Paulo diz que Onésimo é filho espiritual dele gerado entre algemas olha que interessante eles presos ali algemados e Paulo evangelizando Onésimo e Onésimo se torna cristão se torna um irmão no Senhor veja que ele está buscando liberdade ficando ainda mais escravo ele recebe a graça de se tornar prisioneiro agora de Cristo Jesus e como nós cantamos hoje aqui agora que o Senhor está perto de nós tudo é diferente a vida de Onésimo mudou agora ele conheceu a verdadeira liberdade dentro de uma prisão romana mesmo sendo um escravo prisioneiro ele experimenta a liberdade e a virada de Onésimo é a nossa virada também pode ser a nossa própria experiência espiritual também a nossa experiência de virada de vida, de upgrade de plus, a nossa experiência de libertação, não vem de você fazer uma consulta com um psicólogo, um coach não depende de você fazer uma imersão, num treinamento de positivismo de você descobrir o seu potencial não, vem de Cristo se achegar a você de Cristo se encontrar com você de Jesus te alcançar na sua vida vazia sem sentido e te despertar para Deus é como se Jesus chegasse até você e você está adormecido, você está adormecida e Jesus põe a mão em você e você desperta e você acorda você deixa de ser escravo e Deus passa a ser uma realidade na sua vida como que Jesus nos encontra? através de paulos por aí um familiar que nos apresenta a Cristo, um amigo que nos leva para um retiro da igreja um colega que nos convida para um culto uma pessoa conhecida que fala da Bíblia para nós e enquanto nós fugimos de Jesus, seguindo e fazendo aquilo que nós achamos melhor presos na nossa cegueira, no nosso orgulho na nossa pretensão na nossa autonomia Jesus é apresentado a nós e a gente entende que pela obra de Jesus a nossa dívida do pecado pode ser paga a nossa submissão ao pecado pode ser quebrada o nosso distanciamento de Deus pode ser extinto e nós podemos nos achegar ao Senhor e Ele se torna uma realidade para nós o que a gente faz? a gente decide crer e quando a gente crê em Jesus a gente encontra a verdadeira liberdade Deus se torna real Deus se torna presente, Deus se torna inevitável, Deus se torna inescapável, Deus se torna o prazer da nossa vida, o terror dos nossos dias porque passamos a temê-lo, mas Ele também se torna o conforto do nosso coração, pois sabemos que Ele cuida de nós. E aí não precisamos de fugir, não precisamos mais ser como Onésimo, não, não, não precisamos fugir de nada e não precisamos buscar algo diferente para sermos felizes não precisamos em alcançar alguém que nos satisfaça porque Jesus Cristo nos satisfaz e nós nos rendemos a Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador essa é a virada de Onésimo, essa é a virada da nossa vida e Onésimo experimenta também uma nova vida além dele ter um passado trágico uma virada incrível ele então experimenta uma vida nova veja, de acordo com a lei romana Onésimo convertido lá na prisão em Roma ele poderia e deveria sofrer severa penalidade ele poderia na verdade sofrer a pena capital ser morto porque fugiu do seu dono o que, que Paulo faz com ele? na Bíblia nós vemos que Paulo como seu mentor espiritual não hesita em dizer a Onésimo Onésimo, volte para Colossos volte para o seu Senhor será que isso seria uma boa ideia? ele se voltar para o seu dono se voltar para o lugar onde fugiu poderia ser castigado poderia morrer e além do mais Onésimo de alguma forma com Paulo estava sendo útil para ele Paulo tinha Onésimo como agora um ajudante, que prestava serviços e ajudava no ministério cristão. Mas lá em Filemon, numa cartinha pequenininha, versículo 10, Paulo diz assim para Filemon, o dono de Onésimo, Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Paulo vai dizer assim, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria, verso 13, de mantê-lo aqui comigo na cadeia, enquanto estou preso por boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação e ao que parece você perdeu o onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre e olha que bonito o versículo 16 Paulo diz assim, ele já não é um escravo para você é mais que um escravo, é um irmão amado especialmente para mim agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor o que, que Paulo está fazendo aqui? está enviando Onésimo de volta a Filemão, mas agora não mais com, com o carimbo de escravo, e sim com o rótulo de irmão amado é muito interessante o que Paulo fala no versículo 11, ao dizer que Onésimo não era útil, mas agora é muito útil Paulo está fazendo um trocadilho o nome onésimo em grego significa útil então Paulo está brincando dizendo, olha, esse inútil aí agora é útil ele despertou ele acordou para Deus, ele não é mais escravo ele é irmão amado ele agora pertence ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e agora tudo é diferente e com esse panorama com esse entendimento histórico nós não chegamos a Colossenses 4 o versículo que lemos e vemos esse esse, esse Paulo fazendo um apelo para toda a igreja e dizendo, igreja, eu estou enviando Onésimo aí. ele é fiel e amado irmão, ele é de vocês e ele vai contar para vocês tudo o que está acontecendo aqui Onésimo corrigiu o seu passado se tornou cooperador de Paulo, membro da comunidade de Cristo, portador de boas novas, o escravo fugitivo rebelde se tornou o irmão amado e fiel. A nova vida de Onésimo é a sua nova vida, é a minha nova vida também. E eu gostaria de olhar para esses paralelos entre a nova vida de Onésimo e a sua nova vida e a minha nova vida olhando para esse versículo 9. Primeira coisa é que em Cristo Jesus nós somos comissionados. Ok? Você é um comissionado, uma comissionada. Paulo diz assim, estou enviando Onésimo. Onésimo é um enviado, um comissionado. Junto com Tíquico, personagem que estudamos domingo passado, ele tem um envio ele recebe um envio de ir para Colossos, atender necessidades da igreja, levar notícias de Paulo. Ele é um enviado com uma missão. Ele era um escravo, sem livre escolha, mas agora ele escolhe livremente cumprir uma missão. Olha só que bonito, que interessante. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus deixamos de ser escravos, em busca de coisas que nos satisfazem pela fé em Cristo, quando cremos em Cristo paramos de exigir que outros cumpram a nossa missão abrimos mão da nossa missão e nos tornamos missionários da missão do Senhor em Cristo Jesus, o crente de verdade, ele deixa de falar eu quero ele deixa de fazer eu quero e ele começa a falar Senhor, o que tu queres? e ele começa a fazer Senhor, o que tu queres? antes de Cristo entenda isso as coisas e as pessoas precisam ser úteis a nós nós somos utilitaristas as pessoas têm que nos servir, as coisas têm que girar ao nosso redor, têm que nos agradar. Mas depois de Cristo, nós nos tornamos úteis aos outros. Em que posso ajudar? Esse passa a ser o nosso lema. Então, em primeiro lugar, em Cristo nos tornamos comissionados, enviados de Deus para uma missão nesse mundo. Em segundo lugar, em Cristo Jesus, nós nos tornamos fraternos, nós entramos numa fraternidade. Onésimo agora é chamado de irmão, é chamado de alguém que é da igreja de vocês. O escravo fugitivo de colosso solitário, errante, andando sem ajuda, tentando se virar sozinho pelas ruas de Roma e depois tendo que se virar dentro de uma prisão. Agora ele é acolhido, abraçado, apoiado, está integrado, ele tem uma fraternidade, ele pertence à igreja, ele pertence à igreja de Colossos. Ele era um banido, banindo-se a si mesmo, afastando-se mais e mais. Mas agora Paulo diz, ele é um de entre vocês. Irmãos, tenhamos esse senso de comunidade quando a gente chama a igreja de comunidade nós estamos enfatizando que não somos apenas pessoas distantes umas das outras que mal se conhecem mas que cumprem as mesmas liturgias não isso é religião eu encontro algumas pessoas canto algumas músicas ouço um sermão é, reparto a ceia com elas isso não é uma comunidade isso é uma religião quando nós falamos que somos comunidade nós dizemos que fazemos tudo isso, cantamos, adoramos celebramos a ceia, ouvimos a palavra mas fazemos isso como irmãos como conhecidos próximos que se cuidam, que se olham que caminham juntos tenhamos um senso de comunidade sejamos fraternais acolhedores com todos e olha sejamos acolhedores também com aqueles que são párias o que eu quero dizer com isso? talvez você olhe para a igreja e não veja ninguém que seja um bandido como Onésimo foi, mas talvez você nem perceba mas veja pessoas que você não vai muito com a cara e você não se aproxima delas e você se aproxima bastante daquele grupo de amigos e às vezes tem alguém que vem para a igreja antes do culto, depois do culto, ela fica lá sozinha, porque você nem liga, porque não vai com a cara, ou por algum motivo isso não é de Deus isso não é de Deus a comunidade, ela acolhe os fora da lei, os ladrões os diferentões os esquisitões entre esses esquisitões, você e eu a igreja acolhe aliás como que você trataria um onésimo que viesse na nossa igreja? Um estranho, sem afinidade nenhuma conosco. Ainda mais que você sabe que tem coisas erradas na vida dele. Será que a gente deixaria no canto ali? Ficaria com os nossos preferidos é na hora do cafezinho? Pratiquemos a fraternidade para com todos e todas e busquemos acolhimento para nós dessa fraternidade busquemos também pertencer porque às vezes a gente quer percebe que quer acolher alguém mas essa pessoa não quer ser acolhida não sei, ela tem medo não tenha medo se aproxime, interage fique junto, trabalhe junto ore junto, se insira, se envolva porque isso é igreja é irmandade é pertencer à comunidade Onésimo é enviado Onésimo é irmão fraterno em terceiro lugar Onésimo e eu e você somos confiáveis olha que Paulo fala de Onésimo homem fiel Onésimo fiel está estranho isso Paulo chama de fiel de propósito para desfazer essa imagem negativa que ficou dele. Um homem desonesto, infiel, pilantra, fujão, fora da lei. Quem vai confiar numa pessoa dessas? Paulo escreve a carta, cita Onésimo e diz: ele é fiel, tá? Por quê? Por causa de Cristo. Ele é o irmão fiel. Os colossenses, os crentes de Colosso, tinham que parar de olhar Onésimo com as lentes do pecado dele mesmo, que diziam, ah, ali é Onésimo, ali o, o fugitivo, ladrão, infiel. Tinha que parar de olhar com essas lentes e começar a olhar com as lentes do Evangelho. Porque o Evangelho muda tudo. O Evangelho muda a nossa infidelidade. O Evangelho nos transforma, o Evangelho nos quebranta. Tenha coragem de concordar com Deus que a sua infidelidade passada, regressa, foi apagada. Tem gente que não consegue aceitar isso. Tem gente que continua carregando os fardos do pecado e por causa disso não consegue tomar a decisão por Cristo, não consegue se batizar, não consegue buscar um crescimento espiritual, evita de se envolver com a igreja porque, porque não entende que Cristo perdoa pecados. Continua carregando esse fardo, essa culpa se você creu em Jesus, entenda que ele já pegou todo esse fardo, toda essa bagagem e colocou toda ela na cruz tenha coragem de seguir em frente e viver liberto de seus pecados, agora por outro lado tem crente que só consegue enxergar nos outros os pecados que cometeram e continuam vendo o Onésimo como o ladrão o Onésimo como fugitivo, o Onésimo como o homem da cadeia. Faz o papel do diabo, o papel de acusadores. Será que nós estamos olhando para os nossos irmãos em Cristo como Deus olha? O fato é que quando nos achegamos a Cristo de verdade, todos nós nos tornamos fiéis. As palavras ditas para o Messias de Nazaré são imputadas a nós quando Jesus estava lá na Palestina um homem simples de terra simples uma voz do céu disse este é meu filho amado, nele tenho prazer essas palavras ditas a Jesus são ditas a seu respeito também de maneira imputada pela fé a partir do momento que você se une a Cristo pela fé Deus está dizendo você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho prazer em você. Ah, mas os pecados que eu cometi foram perdoados, agora é vida nova, caminha comigo, eu vou te transformar. Ah, mas, não sei, eu continuo pecando. Fica tranquilo, se entrega para mim, caminha comigo, se você depender de mim, eu vou transformar você. Você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho prazer em você. Esse é o nosso veredito novo, e assim como nova é a nossa inclinação do coração, uma inclinação nova, santa, voltada para Deus, um novo desejo de sermos fiéis a Deus, isso que antes não importava de modo algum, agora é o nosso desejo, eu quero ser fiel a Deus, isso acontece quando a gente crê em Jesus, nós nos tornamos fiéis como Onésimo. Olha quanta coisa nova na vida deste deste personagem tem mais uma, ele é amado Paulo diz assim ele é fiel e amado irmão o sujeito maltratado a vida toda agora é amado sabe o que o evangelho fez? tanto em Onésimo quanto no dono dele, Filemon o evangelho provocou um reexame resetou a relação deles deu um novo start, uma mudança drástica naquela relação dura entre senhor e escravo, o Evangelho trouxe uma nova relação entre Filemón e Onésimo, o escravo inútil e fugitivo agora é irmão valioso, cooperador, não só para Filemón, mas para a obra cristã, e Paulo vai dizer para a igreja de Colossos, ele é amado, justamente para ajudar a sua volta a Colossus, voltando de Roma para que ele fosse de fato recebido como alguém amado assim somos nós, assim somos você e eu, no mundo sem Cristo vamos encontrando abusos ódios frustrações, mas quando nos achegamos ao Evangelho, nós encontramos o amor de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e encontramos o amor dos nossos irmãos e irmãs na fé e não queremos mais sair desse ambiente, dessa esfera de amor. E por último, nós encontramos um onésimo que é agora um servo. Mas não um servo escravo. O versículo 9 vai dizer assim, ele vai contar a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Ou seja, ele, onésimo, vai dar notícias minhas, diz Paulo. Agora, olha que coisa, ele que antes queria fugir de Colossos, fugiu de Colossos, vai voltar para Colossos. <risos> ele que antes fugiu de Filemón, o patrão, vai voltar para Filemón. Ele que antes fugiu provavelmente de pessoas que estavam na igreja em Colossos, agora vai dar de cara com aquelas pessoas da igreja de Colossos e não só para ver o que acontece ele vai lá para servir aquelas pessoas levar para eles o consolo e o suporte que eles necessitavam e dar as informações que eles precisavam ouvir olha que lição extraordinária ser crente ser cristão é ser servo de Cristo e conserva uns dos outros ser crente significa que todos nós temos um Senhor cada um com diferentes posições, capacidades, poderes para o serviço, mas cada um de nós prontos e dispostos para servir e sabe é um grande conforto quando temos problemas e dificuldades na vida, a gente saber que tem um cristão cuidando de nós olha quem iria cuidar da igreja, Onésimo o cara que tinha fugido, dado mancada, ido embora, agora ele vai lá cuidar da igreja, é isso que o evangelho faz em nós, nos torna servos das pessoas e que grande conforto termos pessoas que cuidam de nós e que grande privilégio sermos alguém que cuida dos outros que serve os outros esse é o Nésimo esse é você, Este sou eu, comissionado fraterno fiel, amado e servo o que teria acontecido com esse onésimo depois de tudo isso ele provavelmente desde menino escravo cresceu como escravo, se tornou livre pelo evangelho, começou uma vida nova o que que deu a vida dele a bíblia não nos conta nada de concreto se sabe, mas Vamos para a história. Mais ou menos 50 anos depois desses relatos, um pastor em Antioquia chamado Inácio, Inácio é um personagem da história da igreja que escreveu muitas coisas que nós temos documentadas até hoje. Preste atenção. Ele foi pastor entre os anos 68 e 100, antes de, é, depois de Cristo. Este Inácio foi discípulo de João, o apóstolo e sucedeu o apóstolo João, a história da igreja confirma isso, nos escritos de Inácio, olha que coisa, ele relata que um tal de Onésimo, era bispo ou pastor na cidade de Éfeso, isso não é a Bíblia que diz, é o Inácio, existe a possibilidade, de aquele jovem escravo, inútil, sem valor, sem uma fraternidade, sem moral, sem reputação, com a corda amarrada no pescoço, apenas aguardando a sentença de morte. É possível que ele, aos 70 anos de idade, fosse pastor do rebanho de Cristo eu gosto de pensar que esse onésimo de quem Inácio fala seja o onésimo que Paulo ganhou para Cristo a quem você segue? a graça divina faz mudanças surpreendentes transforma pessoas inúteis banidas, infiéis e desprezadas em pessoas que têm uma missão nesse mundo que são confiáveis, amadas, servas que fazem parte da família de Deus. A quem você tem seguido? Sabe quem o mundo e a sociedade, a internet oferece para você seguir, não é? A internet oferece para você seguir super-humanos. Famosos, né? a internet oferece semideuses para você seguir pessoas que são estrelas celebridades você se sente até um uma pulga perto dessas pessoas ricaços pessoas que sabem pensar positivo, que projetam a própria vida, que são bem sucedidas o evangelho está convidando você para olhar para um fracassado e seguir esse fracassado. Olhar um fracassado como Onésimo e se espelhar nele. Falar, é mesmo, hein? Assim como ele foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu também quero ser alcançado e quero seguir os caminhos que ele seguiu. É Onésimo. É Onésimo que nos representa. Vamos orar ao Senhor. Senhor estamos reunidos, ó Deus, como igreja diante da tua palavra nos deparando com a verdade da tua palavra e não queremos nos espelhar em pessoas extraordinárias, porque não somos ninguém é, somos pecadores perdidos, escravos das trevas que o Senhor pode transportar e transporta para a tua luz nos ajuda a experimentar plenamente o que Onésimo experimentou experimentar a redenção a restauração e a vida livre que o Senhor nos oferece uma vida em que somos fiéis ao Senhor uma vida em que somos acolhidos na tua família em que somos enviados ao teu serviço, amados e servimos ao Senhor obrigado por tão grande amor e graça é a nossa oração em nome de Jesus amém